0: Olá, pessoal, bem-vindos ao Revira Bruno Show. É isso mesmo, Revira Bruno Show. Vocês estão acostumados a me ouvir no FNP, o Friday Night Pizza. Essa é uma nova iniciativa minha, é um podcast mais pessoal, para falar sobre a vida, o universo e muito mais. Nesse primeiro episódio. Eu quero falar de uma série que eu gosto muito, que é The Big Bang Theory. A série completou recentemente um ano de seu encerramento. E eu trouxe aqui para conversar comigo dois convidados. O primeiro deles é o Guilherme, do Salsicha Nerd. E aí, Gui, tudo bem?
1: E aí, Bruno, tudo bem? Beleza?
0: Tudo. Se apresenta aí, Gui. Fala um pouco da sua página também.
1: Bom, é, meu nome é Guilherme, a página
0: é o Salsicha Nerd.
1: Para quem né, fica na dúvida por que, que esse nome Salsicha Nerd... Não tem a ver com Scooby-Doo, nem a ver com a, com a capital do hot dog do mundo, que é Osasco. Né? Que mim. É tem a ver, na verdade, com Besteira, né? Porque foi um nome que soa engraçado. <risos> e a eu página lá, bem, você curte quadrinhos aí, quem estiver ouvindo. Eu tento postar muito, às vezes, de alguma coisa de série, filme, mas, não, assim, no geral, é quadrinhos que é o que eu mais consumo aqui. De, Entretenimento, né?
0: Eu me identifico eu também, sou um, um grande leitor de quadrinhos. O vale a pena acompanhar a página do Gui, ele faz muito diário de leitura nos stories do Instagram. E o que é legal é que ele sempre faz os comentários, ele passa a resenha e pega leve nos spoilers. Isso eu acho muito legal.
1: <risos> é, não, é pra não estragar, né? Mesmo. Só se é alguma coisa muito antiga, mas ainda assim, eu acho que. Principalmente é aquela coisa, né? Se você não consegue convencer a pessoa que o negócio é bom ou não sem entregar o final, aí não vale a pena, né? Porque se entrega o final, a pessoa
2: não vai querer nem ver.
0: <risos> Sim. Estamos aqui também com a Débora. E aí, Débora, se apresenta para o pessoal.
2: Olá, tudo bem? É, meu nome é Débora. Eu sou professora de Química, Física e Matemática e apaixonada por séries.
0: É uma professora de Química, Física e Matemática. Quantos diplomas universitários, hein, Débora? Você poderia ser da turma do Big Bang Theory. É quase um PhD isso daí. É verdade.
2: É, é mais ou menos, né? <risos> Oh, indie,
0: oh indie, the skies are so windy. Is that a flying man with a killer board? Wait, that's no man. It's a Norse, God? É isso aí, vamos pra pauta. Então vamos falar sobre The Big Ben Theory, a série criada por Chuck Lorre e Bill Prady, são aí dois showrunners já conhecidos e renomados aí da, da indústria do entretenimento. Principalmente o Chuck Lorre, que foi o produtor de grandes séries de sucesso, inclusive Tio era Hoffman. Então ele é um nome bastante importante dentro dos produtores aí da Warner Bros, que é a distribuidora da série. Então a série ela começou a ser transmitida em setembro de 2007 na CBS, portanto na TV Pública dos Estados Unidos. The Big Bang Theory foi um dos maiores acertos televisivos dos últimos tempos. A série que teve sucesso de crítica, público, angariou fãs aí no mundo inteiro e conseguiu voltar os olhos da audiência pro nosso universo né? Universo nerd, geek, pop. A série ela teve o final em 16 de maio de 2019, então faz aí pouco mais de um ano. E durante esses 12 anos, nós percebemos também um grande aumento na procura por leitura de quadrinhos, séries e filmes mencionados na produção. Coincidentemente ou não, no decorrer da... do tempo que a série foi transmitida, nós tivemos um aumento maciço de produções relacionadas ao tema nerd. Então, tivemos alguns resgates de franquias há um tempo adormecidas aí em Hollywood, e a figura do nerd mudou um pouco aí na sociedade. E teve também a... o crescimento da cultura bazingueira, né, que a gente fala são pessoas que procuram né, essas coisas, geek, nerd mas para aumentar ali o lore da série né não porque realmente elas se interessam pelo, pelo caminho então essa é a cultura bazingueira e aí, o que vocês acharam da, da série? assistiram até o final?
1: pode, quer falar primeiro? Aí? acho que a Débora tem até propriedade científica para falar da, da série aí. Pode, pode falar primeiro
2: é, bom, então a série envolve ciências e como eu dou aula da, das disciplinas, muitas pessoas me indicavam, na verdade muitas pessoas me indicavam Breaking Bad, mas sinceramente não tem nada de ciências lá, tem mais a ver com outras coisas. E The Big Bang Theory realmente é uma série que é, fala sobre ciências e realmente é, eles tomam cuidado de pesquisar as coisas, então eles não falam, pelo pouco que eu sei, besteiras, eles realmente têm fundamento teórico para aquilo, eles passam conhecimento também, então além de ser uma série divertida, de comédia, também mostra o lado da ciência, o quanto é importante a ciência, então é uma série que eu fiquei muito feliz e acompanhei o começo, é, já tinha saído, mas aos poucos eu fui acompanhando conforme ia saindo mesmo, porque realmente muito, muito interessante.
1: É, até só complementando, né? Eu lembro que eu, eu tinha visto um tempo atrás que, se eu não me engano, eles usavam eles tinham alguns cientistas, ou era alguma pessoa específica, mas eles tinham os consultores, né? para não colocarem besteira né? na hora de preencher os quadros ali com aquelas fórmulas todas que eles colocavam. Além das próprias coisas que eles falavam, né? Que não, que não era necessariamente a ver com essa parte de cultura pop de quadrinhos e, e filmes, né? Essa parte mais científica, se eu não me engano, eles tinham até um, uns consultores lá, né? Então acho que é, é legal porque eles têm esse carinho, né? Como se fosse assim, de não colocar besteira ali que possa até prejudicar a a proposta da série,
2: né? Sim, é bem legal esse, esse cuidado que eles te, tiveram no, na produção da série para realmente colocar fatos mesmo, coisas que aconteceram. E eu, eu gostei muito da série por conta disso. Além da comédia, claro.
0: Então, eu lembro quando eu comecei a assistir The Big Bang Theory, ali pra, entre 2010 e 2011... Eu estudava na FATEC, foi um curso que eu não completei, e eu lembro que a galera ficou pirada quando saiu essa série. E... e era bem diferente de tudo que tinha na época, de sitcoms, de séries de comédia, até existiam, mas nada como The Big Bang Theory, né? Algo que enaltecesse essa cultura de ciências, enaltecesse a cultura nerd, geek, e no começo eu comecei a achar um pouco preocupante a série de subjugar os nerds, de, de ser um pouco bullying da série. Mas na verdade não, ainda bem que ela enalteceu essa cultura e tudo mais. eu acho importante também da série, um, principalmente um recado aqui para o governo brasileiro, de como que funciona o sistema de pesquisa e desenvolvimento das universidades. É muito interessante isso, é algo que não temos tanto contato. É, foi algo bom de conhecer da série, e, e tem até... <risos> mas é mais técnica de roteiro, né? Que os cientistas, eles perdem um projeto, mas logo conseguem se encaixar em outro projeto na mesma universidade. Algo que não acontece muito na vida real, infelizmente, né? Porque é difícil manter uma bolsa, é difícil manter um projeto ativo de pesquisa e desenvolvimento. E principalmente nos últimos tempos, até nos Estados Unidos também, por conta do governo Trump... Teve uma queda de incentivo federal da, da pesquisa, de desenvolvimento, e o legal é que eu achei que a série deu esse recado. Ela mostrou de que o mundo precisa dos cientistas. É a ciência que vai salvar o mundo, é a ciência que vai trazer soluções, é a ciência que vai responder aos questionamentos que a gente tem aí do, do universo.
1: Aí, e até um pouco da, da minha experiência com a série, a pessoa que me apresentou a série na época... Era um amigo meu que era um pouco mais velho e ele era todo intelectual, assim, nesse sentido assim, de querer estudar. Ele estudava matemática pra caramba, sabe? Ele era bem aplicado. E aí ele mostrou a série e ele... era engraçado, né? Porque aí você vê o lado meio, meio imaturo, entre aspas. Ele se achava meio Sheldon, assim, sabe? Então até achava que era legal dar patada, aquelas patadas do Sheldon. Isso, e ele sofreu um pouco, assim, né? Ele não tinha muitos amigos, mas, mas enfim. A série foi, me encantou os olhos na época, porque pro lado mais do. dessa parte geek, nerd e tal, é, eu também acho que assim como o Bruno comentou, era sempre aquele. o, o nerd da, da sala, né? Então era o, tinha o grupinho ali, os caras que curtiam assistir anime, ou assistir, ler quadrinhos, né, assistir os filmes de herói, porque ainda não tinha dado esse boom todo, né, e, e aí você vê uma série, que os protagonistas são pessoas daquele grupo, né, um grupo de pessoas daquele jeito, você fica meio, nossa, o que, que é isso, né, porque quando você vê, assim, das séries maiores, que era o conhecimento do, do público geral, de Friends, por exemplo, Aí depois teve Two and a half Man", teve o How I Met Your Mother, e aí tem pedaços ali de citações da cultura pop e tal, mas não, você não, não tem uma identificação tão forte quanto o The BBM Theory, né? Dos caras estarem reunidos lá jogando videogame, ou indo numa loja de quadrinhos, que aqui no Brasil não é tão comum assim, mas... Pelo menos, assim, na, na, no meu meus ciclo de amizades, tinha aquela coisa de ir na banca de jornal, né? Comprar quadrinho. Então, você tem uma identificação muito mais forte com, com essa série, né? E foi o que, eu, tipo, o que eu senti na época também.
0: Sim, até desse impacto que eu achei, desse medo que eu tinha de realmente de subjugar os personagens, não. Foi justamente o contrário. E eu acho que o perfil que foi traçado dentro dos personagens é muito bom. Você pode ver que o grupo não é tão diverso, mas isso não é nem falado, não é citado e nem criticado. É um grupo, basicamente, de homens brancos, né? E... e ninguém questiona isso, por causa do realmente do perfil de cada personagem. São pessoas que já não têm uma confiança social muito forte. Isso eu acho legal de destacar. O Sheldon, por exemplo, é um personagem mega ranzinza, <risos> mega reclamão, mega bruto. E vem muito do Jim Parsons, né? É um ator que, apesar de fazer tudo isso, ele passa um carisma enorme. Em muitos momentos, ele consegue engraçado por ser seco, por ser rude. Eu acho isso fenomenal. É, realmente o perfil que foi traçado para cada personagem é destacável. Todos eles têm uma habilidade com certa coisa, mas eles têm um defeito muito grande. Por exemplo, o Howard. Ele ainda mora com a mãe dele. <risos> Tem toda a coisa de ser judeu e não seguir as regras. E apesar dele transparecer uma confiança, de ser narcisista... Ele tem um problema muito forte com as mulheres. Já o Raj também é a mesma coisa. Ele não conseguia nem falar com a mulher até aprender a beber, né? Uhum. <risos> Era muito engraçado isso. E ele é todo patricinho, né? <risos> não dá nem pra falar Mauricinho, <risos> ele realmente é patricinho, não tem outra justificativa. O Leonard também tem os problemas de família de criação por conta da mãe. E é legal ver o desenvolvimento deles no decorrer da série. E principalmente eu acho que a pena é o principal de tudo isso de fazer a transformação na vida de todos eles, e ela é uma pessoa totalmente do mundo, né? bem diferente deles, e ela conseguiu fazer a transformação na vida deles, e ela não ficou de fora. Ela foi inserida pra dentro da bolha. E isso aconteceu com muita gente também acompanhando a série. É legal de ver isso. A Penny, meio que representa o público comum de forma geral, né? A pessoa que assiste a série e que não entende muito sobre a cultura pop, e acaba sendo englobada pra dentro daquilo. Esse paralelo que é feito, eu não sei se é proposital, provavelmente foi, mas eu acho isso muito interessante.
1: É, não, e a Penny é aquele personagem, né? Que é o... Por exemplo, né? Você tá no, na vida real ali no grupo de amigos e você chega, meu, você viu que vai sair o Snyder Cut? E aí todo mundo fica... Sim, O que é isso? <risos> o né? que, que, que é, que tá que é o Snyder Cut? É, e aí a Penny eu acho que é esse personagem. Tá todo mundo pirado, assim, empolgado com alguma coisa e ela é a pessoa que fala... Né? o que vocês estão falando? o que é isso? e aí essa explicação entre aspas que eles acabam dando é bom porque traz para o público da série tanto a pessoa que tá lá porque se identifica, né, como a gente comentou que se identifica com, com os protagonistas, quanto alguém que não tá nesse meio, mas quer assistir uma série de comédia, né, um sitcom e tal e, e tá ali, né, vendo por um acaso ou por alguém, alguém indicou ou tá junto com, com... Tipo, com alguém que também tá assistindo, enfim... Isso é bem legal
0: e também outra coisa para falar que eu achei legal Foi a inserção das meninas na, na série posteriormente Da Bernadette e da Amy Até porque tem uma queda de humor no começo Quando elas são inseridas Mas quando elas começam a fazer parte do grupo mesmo Eu acho que elas são muito bem encaixadas O legal disso tudo... Delas terem entrada porque tem importância de mostrar, de reforçar que as mulheres podem ser cientistas também. Isso é importante. De não ser um universo totalmente fechado no mundo masculino, no mundinho de Star Wars, espadas a lasers e, e tudo mais. Acho que tem um lado feminino, que é bom ter demonstrado isso. Elas não têm esse contato tão forte com a cultura pop, mas são extremamente inteligentes. Elas possuem doutorado e também conseguem seguir uma carreira muito sólida.
2: É, então, essa parte foi uma que me pegou bastante também, porque quando eu fiz faculdade, tinham pouquíssimas mulheres e, geralmente, matéria de exatas é mais homens, né? Quando eu estudei na FATEC, por exemplo, tinham duas meninas, eu e mais uma na sala. Então, mostrar que tem mulher também, que mulher também pode entrar nesse meio é muito importante, muito legal. E mesmo outra parte também da série que foi legal é que elas, não, elas eram inteligentes das ciências e tudo mais mas ao mesmo tempo elas não eram nerds do lado de gostar de quadrinhos, de filmes e tudo mais então elas eram cientistas e não necessariamente é, gostavam das mesmas coisas que os meninos, então mostrou o lado que tem nerd de diferentes maneiras assim que tem nerd que estuda e tal, e tem nerd que gosta de de diferentes coisas, como quadrinhos e filmes e heróis e tudo mais.
0: E é um pouco da situação da Débora. <risos> Para quem sabe, não saber, a Débora não dos os namorados. E a Débora, assim, sempre inteligente, já formada, quando a gente se conheceu, ela ela era universitária. Sempre uma pessoa estudiosa, mas não sabia de nada. Débora não conhecia Star Wars, cara. <risos> Aí eu fui apresentando, eu fiquei indignado quando eu soube disso. E, e foi bem um com paralelo com a série também, que a gente se conheceu nesse período aí, lá para os anos de 2010. A série estava em andamento e era muito um engraçado Eu comentava alguma coisa, ela, do que, que você está falando? Eu não, você vai assistir esse filme e você vai ver agora. Aí mostrava ela, acho que até hoje isso acontece ainda.
2: Sim, acontece. É, eu sempre fui é, de dois mundos. Eu sempre estudei porque eu sempre entendi, eu sempre, a minha mãe sempre me passou a importância de estudar e de ser alguém na vida, você tem que estudar e tudo mais, então eu sempre fui estudiosa, mas aos, ao mesmo tempo eu nunca fui do grupinho nerd da, da sala, eu sempre fui do, do grupinho da bagunça, então eu meio que transitava entre esses dois lados, assim, do, dos nerds e dos bagunceiros.
1: Uh, a minha namorada também, ela, ela não, não tá também nesse meio, assim, ela... Mas eu falo pra ela que ela é a nerd do grupo dela. Porque quando alguém tem alguma dúvida de... Que ela, ela é veterinária, né? E aí alguém pergunta alguma coisa, ela já é a primeira que fala, que faz, tá sempre estudando, não sei o quê. Eu falo, é Yasmin, você fala que eu sou eu sou nerd do né de quadrinho e tal mas você também é nerd viu é só de outro outra área do conhecimento
0: <risos> legal <risos> mas é legal isso né mas eu não sei se é por conta da série mas é um assunto que eu queria levantar com vocês mas caiu muito o estigma né dessa coisa do nerd do estudioso eu acho que as pessoas começaram a ser um pouco mais valorizados né tá certo que ainda tem tem aquela parcela ainda que é pouco sociável que é bem reclusa mas isso pode ser uma doença, um defeito, um bloqueio psicológico. Até a tensão, a deficiência psicológica aumentou né, nesse tempo, nos últimos tempos, né? Não sei se é devido ao avanço de pesquisas e tudo mais, mas uhum. as pessoas começaram a olhar que isso existe de verdade. E... Mas caiu bastante essa barreira, esse estigma do, do nerd. Uhum. Então a pessoa que lia muitos quadrinhos, hoje ela virou consultora dos amigos que não entendem os filmes da Marvel. Ou então... <risos> é as pessoas que têm interesse por algum filme ou por alguma obra e não pega todas as referências, tem algum amigo, alguém para mostrar um caminho, para mostrar ali para elas o, o que é aquilo. Né? E esse consumo de material também. Na época, que eu lembro que para assistir a as séries, a gente tinha que entrar por mil caminhos, atravessar vários sites, pegar uns dois vírus para conseguir baixar, <risos> para colocar legenda e tudo mais.
1: 15 cavalos de Troia.
0: É bem isso mesmo. E ficou mais aberto o acesso à informação, o acesso a. Ao conteúdo de mídia mesmo, né? Fui pesquisar onde estava The Big Bang Theory antes de gravar o podcast. Mas eu não sei se você chegou aqui e não conhece The Big Bang Theory. Eu não sei onde você viveu nesses últimos anos. Mas se você não conhece e deseja assistir de uma forma legal, sem navegar por águas internacionais, The Big Bang Theory está disponível no Globoplay. É um aí dos 538 serviços de streamings que existem. É um serviço que particularmente eu não conheço, eu não tenho. Mas, mas está aí tá lá, e tá bem fácil você faz uma assinatura e consegue assistir tudo de uma vez sem precisar fazer mil coisas né é, o acesso ao consumo vem disso também Sim.
2: e é uma série bem fluida pra quem quer assistir, são episódios curtos bem divertidos, então é uma série que você assiste e nem sente, só, só vai, que é muito divertido
0: a gente só falou de assunto sério até agora, é uma série de comédia <risos> É, tem isso, tem a parte do humor, ela é muito engraçada essa série. Acho que nenhuma série é. me fez rir tanto quanto The Big Bang Theory. Até estava refletindo um tempo antes da, da gravação, né, para me alinhar, né? Eu gosto de série mais cabeça, eu gosto de série com maior contexto, com roteiro, com atuação, assim, mais caprichada, né? Mas eu fui analisar onde The Big Bang Theory estava um dia entre as minhas séries favoritas, eu coloquei ela em primeiro lugar. Não só pelo contexto de tudo isso que eu falei até agora, de socialização e tudo mais, mas porque a série ela é engraçada. Os episódios elas te levam muito rápido. Eu gosto desse formato de vinte e poucos minutos. E ela também tem um tema leve. E pela duração você consegue assistir e tá ali sem fazer nada, assiste um episódio ou outro. Assim vai aos pouquinhos e quando você vai ver as 12 temporadas.
3: Bazinga! <risos> você fallen victim to another one of my practical jokes.
0: Então, vamos lá, voltando ao começo da série. Sabia que já falamos quase 20 minutos de programa, <risos> mas se você ainda não assistiu The Big Bang Theory, que você precisa saber? Você não precisa conhecer nada do mundo nerd, se você conhecer, você vai ter um bônus, você vai ter um plus. Mas se você não tem conhecimento de nada sobre a cultura pop, assista do mesmo jeito. Você vai embarcar, você vai embarcar de uma forma legal e vai conhecer a série da mesma forma bem, são dois cientistas pesquisadores dentro da Universidade de Tecnologia da Califórnia a Caltech eles dividem um apartamento, são colegas de quarto coisas que eu não sei se é, se é tão comum lá nos Estados Unidos, os cientistas dividirem em quarto né? por ser um público um pouco mais recluso pesquisei isso, mas não, não tenho certeza se é muito comum isso tá? então isso que é retratado na série não tenho certeza se é algo comum mas enfim é, nós temos de qualquer forma esses dois cidadãos ...de personalidades bem distintas, é, são duas pessoas muito inteligentes que dividem então o um apartamento... ...e uma vizinha de frente, do apartamento ao lado, vem uma moça muito bonita do interior... ...de um mundo totalmente diferente do deles, ela tem o um sonho de ser atriz... ...ela vem para a Califórnia para tentar esse sonho, dessa carreira artística dela e eles se conhecem, começam a trocar figurinhas de um mundo para o outro, obviamente ela não sabe nada do que eles estão falando, e obviamente também eles não têm as ferramentas sociais que ela tem, até porque ela quer ser atriz, então ela é uma pessoa muito comunicável, muito sociável, e a série começa a girar em torno disso. Vão aparecendo os amigos dos dois cientistas que moram na casa, Dá nome para eles, né, falando de cientistas, é o Sheldon e o Leonard, e a moça que vem do interior é a Penny, e começa a apresentar diversos outros personagens, e aí vai aumentando, vai criando um lar pra série, e daí vai caminhando, as coisas da cultura, da cultura pop são apresentadas pouco a pouco, e não sei se é proposital isso, mas provavelmente é, a produção parece ser bem encaixadinha, eles não comentam de alguma coisa e te entregam tudo de uma vez, eles não te dão nada mais chegado. eles mencionam Star Wars ou fazem uma piada e eles fazem pronto. Eles mencionam que filme que é, algumas séries eles mencionam o ano em que foi feito, o diretor, o produtor, isso eu acho legal Mas se você ficou meio boiano é comum às vezes, mas não faz tanta diferença assim no, no contexto geral da série Mas quiser saber um pouco mais sobre as coisas que eles falam, fica fácil pesquisar da maneira que eles é apresentam o que eu acho
1: legal do, do tipo de, de piada, assim das sacadas que eles fazem é porque se você, é aquela coisa, se você saca a referência, é, fica mais legal o que você comentou, né? Se você entende do, 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 da cultura pop e tal, você tem um bônus. Mas se você não conhece, não tem problema, porque às vezes a piada é em, em a pele não entender a referência. É a piada em só o Sheldon saber o que ele tá falando. Então não tem problema, né? Você consegue curtir a série do mesmo jeito e é o que você falou. Depois, você, se você se interessar, você pode, é fácil de pesquisar, né?
2: Sim, isso é uma observação. Eu não sou do tipo que gosto desse gênero de comédia. Eu geralmente não gosto. E esta é uma série que eu gostei muito e, e não conseguia, não, não dá para terminar um episódio sem rir, pelo menos uma vez. Não, é impossível. Então, vale muito a pena.
1: Mas é, é um humor, é uma série leve, né? É um humor leve. Eu... Porque eu acho, por exemplo, na, eu lembro Teve uma fase, é o que você comentou Da, da TV fechada e tal né? É, quando teve TV fechada Lá em casa, muito depois Acho que a série já devia estar na terceira temporada Quarta temporada, sei lá E eu lembro que a programação, acho que da Warner Passava do Living Ben E o Death Man Mais ou menos perto um do outro eu lembro, eu, eu lembro de ter essa Essa referência E são séries com, com Um tipo de humor muito diferente, né Acho que o Shaun é uma coisa mais pesada, né, enfim, e não, não cabe né, falar disso agora, mas o que é legal é porque você vê que a série a The Big Bang Theory é muito levinho, assim, é um humor super de boinha, né, uma série bem família, assim, né? você conseguir assistir ali tranquilamente, né
0: consegue e atrai pessoas assim, né, de forma justamente por ser um humor mais leve mesmo meu pai, que é um cara que assiste zero coisas, uma vez chegou em casa com um DVD do The Big Bang Theory e ele gostava muito de assistir dava risada, é algo assim totalmente aleatório, quando ele me via assistindo de vez em quando ele acompanhava comigo um episódio ou outro, nada sequencial, mas é que pra ele funciona como episódios separados, pra ele é uma série episódica e... Quando, quando quer ver alguma coisa diferente, ele pega a série e vê. Mas a série funciona isso, né? Ela tem uma evolução de história, claro, mas se você quiser matar a saudade de um episódio ou quiser matar a saudade de uma determinada situação que aconteceu, você vai lá e vê um episódio. Você não precisa pegar um enredo inteiro, um arco de temporadas inteiros pra poder se divertir. Se tá passando na TV, tá passando um episódio qualquer, você consegue.
1: É, isso é verdade. você consegue pegar qualquer episódio, você entende tudo né da
0: história ali. E eu gosto disso. É fácil de você acompanhar uma série dessas, né? Então, a pessoa que nunca assistiu desde o começo, ela vê o episódio, tá em temporada tal, ela vai se interessar e vai procurar os episódios anteriores. Mas é fácil ela pegar de um determinado ponto e continuar assistindo. Porque esse formato funciona muito, tanto que ele passava em TV aberta nos Estados Unidos, né? Começou a chamar muita atenção por conta disso também, era mais fácil as pessoas acompanharem... Por exemplo, ah, eu quero ter 25 minutos de diversão, eu sei que no dia tal, o horário tal na CBS vai passar esse programa, então...
1: Sim, até que no Brasil depois foi pra... Agora não, não me lembro qual que é a temporada, mas foi pro SBT, né, dublado, como Big Bang e a teoria. <risos>
0: Sim. <risos> Sim, e a dublagem, a dublagem é muito boa até, eu não sou muito fã de material, materiais dublados, né? Eu gosto de ouvir no áudio original, mas isso não cabe para o assunto de outro, é assunto para outro podcast, rende muita discussão. Mas a dublagem é muito boa. É, parte da direção de dublagem aqui do Brasil ela foi feita pelo Guilherme Briggs, que é um dublador aí conhecido, é um cara excepcional. Hum. Eu vi agora, não sei se eu lembro onde, talvez foi no Nerdcast, é, o Guilherme Briggs estava dando uma entrevista ele estava falando de desafios de dublagem. E tinha um daqueles jogos de carro... <risos> que o Shadow fazia bastante com o Leonard... Uma vez ele tentou fazer com a Penny uma vez... Ele pegou carona com a Penny por um determinado motivo... Não lembro o porquê... Mas ele começou a fazer brincadeiras com a tabela periódica... Então o jogo era mais ou menos assim... Ele falava um elemento... E a, a letra que terminasse o nome desse elemento... Ela teria que falar um elemento que começasse com aquela mesma letra... E a brincadeira ia rolando... Só que o Guilherme Briggs falou... Quando ele estava assistindo isso... Inglês ainda pra avaliar Ele percebeu, ele eu tenho um problema aí Porque os elementos, os elementos da tabela periódica Em português, eles terminam a maioria com a letra O Então a pessoa ia fazer um elemento O outro ia falar oxigênio Depois oxigênio, oxigênio, oxigênio E o jogo não acabaria nunca E ele teve que desenvolver todo um jogo novo Brincando com a tabela periódica mesmo Pra poder adaptar pro português Eu achei isso sensacional Vendo a entrevista dele
1: Caramba, agora, agora eu fiquei curioso também Pra ver só esse episódio dublado Hehe. <risos>
2: É, eu sou uma pessoa que eu não me importo de ser dublado ou legendado, então esta série eu assisti uma parte dublada, uma parte legendada, e eu achei que eles tomaram bastante cuidado com a tradução, com a dublagem, né? nas piadas e nas brincadeiras, para porque tem algumas séries que a gente assiste que fica sem nexo, sem lógica, e nessa não, realmente a gente entende tudo, porque esse cuidado é perceptível.
1: É, até o trejeito da Bernadette né, de falar, eles souberam adaptar, né, porque confesso eu fiquei anos acreditando que a atriz falava daquele jeito e aí um dia eu tava conversando com a, com a minha namorada e, e ela assistiu também um episódio ou outro, ela falou, não, Grêmio, mas ela força essa voz, eu falei, claro que não, Yasmin, é a voz dela, para né? ela tem essa vozinha assim, e eu fui ver uma entrevista dela e não, ela não tem essa voz e na dublagem isso fizeram igual também, né? Isso foi bem, bem legal.
2: E você acabou de me informar que ela não tem aquela voz, porque eu até agora <risos> achava que ela tinha essa voz mesmo.
1: <risos> eu vi, faz pouco tempo eu assisti um episódio de The Office, e ela faz uma participaçãozinha bem, bem rápida, né? E que e... tem parada que
0: é... Para, 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 tô dando aqui um alerta de spoiler... Então, se você não quer receber o spoiler sobre a série The Office, a partir do momento que o Sheldon falar Bazinga, vocês avancem em um minuto, tá legal? É um spoiler significativo. Então, se você não assistiu The Office, dá, dá esse pulo. Se você pretende assistir a série, então, a partir do momento que o Sheldon falar Bazinga, vocês avancem em um minuto. Se não, é só continuar. Valeu! Bazinga! <risos> Cara,
1: eu não lembro, é uma, assim, né, se alguém for assistir The Office ou qualquer coisa assim, eu vou, vou pedir pra você dar um, vai ter um spoiler bem pequeno, <risos> mas é... É que você acabou de virar, já. que eu comecei a ver The Office agora, eu tô na quarta temporada. Ah, o Jimmy e é a Pen já estão eu... juntos? Já. Tá, é, é não, ah, não, não sei se eu falo. <risos> não tem problema, qualquer coisa eu <risos> pago. É... É quando a Pen tem a, a filhinha dela, e aí ela tá lá na, na maternidade, e a pessoa do lado, que também tem um bebê que tá na, esperando né, ter alta, é a Bernadette. E ela tem poucas falas, né? Mas aí a, uma, as, falas, as poucas falas dela você consegue ver que, que, que ela não tem essa vozinha assim... <risos>
0: É, o legal dela e do, do Howard serem um casal, a personalidade deles são bem diferentes, né? Mas os dois, na vida real, eles são artistas de stand-up. Eles participam há muito tempo de circuitos de comédia. Até o, o ator que faz o Howard, eu acho que é Simon Helberg o nome dele, eu não lembro muito bem. Ele ele tem um comando de, um, de uma equipe de comédia que faz circuito. E a Melissa Rauch ela também faz muito parte desse circuito. E é difícil imaginar aquela loirinha baixinha, né? <risos> Fazendo piadas ali no stand-up. É de se admirar. Eu procurei alguns vídeos no YouTube, mas meu inglês não é tão afiado. Então tem muita coisa que eu não consegui pegar, mas eu achei interessante, né? De ver. É bem fácil. Você pesquisar Melissa Route Stand-up na internet, você vai ver vários vídeos. Isso é bem legal.
1: Caramba, não, não sabia, não. Assim, você vê que. As piadas deles são muito bem encaixadinhas, né? Mas eu não, não sabia que eles eram artistas de stand-up. Interessante.
0: E o que eu gosto da Bernadette na série é que ela mostra o lado negro da ciência, né? <risos> ela trabalha na indústria farmacêutica. Então ela fala dos planos que acontecem, dos testes que eles fazem... E essa parte da ciência é mais comercial mesmo. Eles fazem muita piada com isso, insistem muito nesse assunto, mas talvez seja para mostrar esse outro lado da ciência, né?
2: Sim, ela é toda fofinha, né? Então quando ela fica brava, é muito engraçado porque a gente, quando olha, não tem essa imagem dela porque ela é toda meiguinha, toda fofinha quando ela fica brava, é muito engraçado quando ela mostra esse lado negro dela, é muito divertido
0: E sim, né? <risos> ela é a personagem que coloca medo em todo mundo. <risos> é verdade Todo mundo tem medo de confrontar ela. Isso é muito engraçado. É verdade.
1: Você comentou do lado negro da ciência, eu tava lembrando que tem um episódio que a Amy né, faz um, uma coisa parecida que eles estão é, estudando, acho que cérebro de macaco. Alguma coisa assim. Sim. É tipo, você vê que... E fala com uma naturalidade, né? E aí você fica meio... Não no, com nojo, né? não é isso, mas... Você pensa assim, como que isso, né? uma série de comédias vai dar risada disso? E realmente
2: é engraçado, né,
1: né? No contexto todo.
2: Sim, ela força os macacos a fumarem. E ela fica, depois ela leva o macaco pra casa e o macaco fica fumando. E ela fica brigando porque ele fuma. Só que é ela que colocou ele pra fumar. E é muito engraçado esse episódio.
0: E o interessante da atriz, a Mãe Bialik, porque ela realmente é uma neurocientista com doutorado na vida real. Ela fez a... Não sei se vocês lembram daquela série Blossom, que passava no SBT. E também falava de uma menina nerd com problemas de socialização. <risos> pesquisa umas imagens, pesquisa na internet. Você vai ver como ela era novinha, ela não mudou muito a afeição. Mas em paralelo com a carreira de atriz, ela teve uma carreira científica. E ela é uma pesquisadora e participou de diversas equipes de pesquisa, eu lembro que até um período antes da série ela perdeu uma bolsa de pesquisa antes da série, ou não conseguiu aprovar um projeto, e a série meio que foi a salvação dela, né? Como ela, ela se encaixou na série ela se encaixou muito bem porque ela se lida com o Sheldon, que é o, autor que, o ator que tem os termos mais difíceis na série e para ela dominar junto para manter os diálogos com ele, a calhar que seja uma atriz que tem esse conhecimento de ciência tão grande, né?
1: E uma coisa que, na, na época que ela foi introduzida na série, eu lembro que eu achei um pouco. Não clichê, mas eu fiquei um pouco tipo, ah, sério que vão fazer isso? Porque, por exemplo, ah, tinha a Bernadette com o Howard e tal, tinha a Penny com o Leonard. Eu falei, vamos colocar uma, uma, uma. um Sheldon mulher, né? Assim, porque no começo você vê que ela tinha um pouco de trejeito parecido, né? com o Sheldon, de ser meio difícil de lidar, de ser falar muitas coisas técnicas e tal, que ninguém entendia, mas é legal que depois você vê o desenvolvimento do, do personagem, né, que também sofreu influência do, 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 do círculo de amizades ali, né, de todo mundo, a Penny, isso é, eu achei uma coisa, uma sacada muito certa da série, de colocar um personagem entre aspas, a altura do, do Sheldon e, e às vezes colocar o Sheldon no lugar dele também, né?
2: Sim, é muito importante foi muito importante até para baixar a bola do Sheldon, né? Porque ele sempre se sentiu superior a todo mundo porque ele tem ele escolheu as ciências mais importantes ele faz os estudos sempre mais importantes, ele sempre é, rebaixa os outros ele, principalmente o Howard, ele sempre rebaixa o Howard então, ela veio para colocar ele no lugar dele, assim, falar assim, não, tem gente tão inteligente quanto você, ou até mais inteligente quanto você. Teve um episódio que ela viaja, foi até o episódio que é, ele pede ela em casamento, não sei se pode dar spoiler, pode, né, todo mundo já é, Ele vai pedir ela em casamento e eles vão ter um, um jantar com os amigos de trabalho dela e ele quer só falar dele o tempo todo ah porque meu trabalho isso porque meu trabalho aquilo e sempre ressaltando o, a parte a pesquisa dele e os amigos dela queriam falar do trabalho dela porque eles achavam importante o trabalho dela e ele querendo sempre passar por cima dela e ela foi colocou ele no lugar dele eu achei aquilo incrível
0: é a série toda gira em torno do ego do Sheldon isso é muito engraçado às vezes Desde os trajeitos mais malucos dele, mas principalmente da personalidade. E é engraçado porque, assim, todos os personagens, os defeitos, entre aspas, deles, têm uma origem. Têm uma razão de existir, é justificado, isso é legal. Eles não deixam nada ao Léo, não deixam nada ao vazio. Explicam por que realmente a pessoa é assim. E a maioria dos problemas deles vem da criação. <risos> o Howard já tem um problema já... da mãe, com a mãe, a ausência do pai. O Rachi teve problema com os pais. Mas os problemas do Raj com os pais são problemas que todo mundo gostaria de ter, né? Que são problemas financeiros. <risos> Mas principalmente o Sheldon. Ele vem de uma cultura mais rígida, mais machista também lá do Texas, né? E como a mãe dele percebeu que ele era muito inteligente e ele não se daria muito bem nesse mundo, nesse estilo de vida. Então ela começou a proteger mais ele. Isso é abordado na, na série O Jovem Sheldon, em inglês é The Young Sheldon, é um spin-off da série original, <risos> e mostra esse passado do Sheldon, e o legal é que vai casando perfeitamente com o que foi feito na vida do Sheldon depois, isso é bem interessante.
1: É, eu ia perguntar isso pra vocês, se vocês acompanham essa, esse spin-off aí.
2: Não, está na minha lista, mas eu não acompanhei Minha irmã me indicou muito E ela disse que é muito legal E está na minha lista,
0: eu vou assistir Eu assisti a primeira temporada Eu gostei bastante Mas é um ritmo totalmente diferente de série Apesar de ter um ator mirim incrível O menino que faz o Sheldon é incrível Mas ela tem um problema com o ritmo com o andamento E tem a preocupação de não passar nada errado pra frente Tudo tem que ser casado com o futuro então, tudo que acontece ali em The Young Sheldon, ela tem que refletir corretamente The Big Bang Theory. Então, esses pontos, esses nós, né? Além de dar uma graça, de dar umas piscadelas a série do futuro, mas eu acho que isso emperra um pouco o roteiro, dificulta porque tem esse impasse. As coisas têm que acontecer exatamente daquele jeito porque senão vai, vai dar problema na linha temporal. Por exemplo, o Sheldon ele vai para o ensino médio aos 9, 10 anos. Isso realmente tem que acontecer. Isso Pode prejudicar um pouco o andamento da série, mas os atores também não são muito bons, eles não sustentam mesmo a atuação na série. Ela não é tão engraçada assim, mas a vida do Shadow também não é muito engraçada. É um desafio muito grande de passar isso pra frente, né? De fazer uma série de comédia com um assunto que não é. não tem tanta comédia assim. Realmente é o fruto de um trabalho árduo, de uma manobra de roteiro, mas eu acho que poderia ser melhor. Não gostei muito assim, não.
1: É, eu assisti alguns episódios também perdidos e eu acho que eu senti. Eu senti um pouco isso que você comentou de não ter.. De perder um pouco. não o ritmo, mas. Acho que. Acho que é o principal ponto que você resumiu isso, né? Acho que os atores não são tão engraçados quanto se você for assistir The Viventy e partir pro. pro Young Sheldon, você vai ficar meio. Parece que o nível de, de comédia é um pouco diferente, né? Parece que é um público tenta pegar um público diferente, mas ao mesmo tempo não, né, sei lá.
3: Torin Doctor Jones, Torin Doctor Jones, one plays with lightning, the other plays with bones. Torin Doctor Jones, Torin Doctor Jones, one plays with lightning, the other
0: Outra coisa que eu acho legal de falar... Que além do desenvolvimento social dos personagens... Que foi muito interessante... A forma como foi apresentado... A é um pretendente para cada um deles... Né, no decorrer da série... Isso acontece até o fim... Mas é legal acompanhar o Raj nisso tudo... A dificuldade dele de encontrar com as mulheres... De conversar com elas... E ao mesmo tempo... Em determinado momento da série... Ele começa a namorar com duas mulheres ao mesmo tempo... Tem a ruptura com a família dele... A separação dos pais... E ele não tem um par no final da série, ele não termina com alguém. Eu achei isso legal. Eles concluíram a série assim, porque... É, foi um spoiler pra vocês, eu espero que vocês não se importem. <risos>
1: não, não. Não, eu já tinha, tinha visto.
0: O Raj não termina com ninguém, mas é legal porque seria pouco tempo pra inserir um outro personagem, pra fazer um desenvolvimento. E o legal de toda a série é que o lore ele é construído devagar. Então tem todo um andamento correto O Stuart, por exemplo, que é o um personagem que não está em todos os episódios Mas é todo construído uma base em volta dele Da loja de quadrinhos, do incêndio da loja Depois ele morar na casa do Howard Depois o Will Wheaton também Por exemplo, dele ser uma celebridade O cara que fez filme, está sempre envolvido nesse meio E, e sempre tem algo girando em torno dele também O lore da série ele é bem construído, tem uma base muito boa E eles mantêm isso até o final então, quando a série já estava para terminar, eles estavam gravando, acho que a décima ou décima primeira temporada, eu não tenho certeza, e eles decidiram que eu fazer o encerramento da série, a décima segunda seria é a última. Então, como eu não teria tempo suficiente para desenvolver um personagem que seria tão importante né, na, na vida de todos eles, eles tomaram essa decisão de não inserir alguém para o Raj na série, para realmente manter essa constância, essa qualidade. A preocupação com o roteiro e o desenvolvimento, ele é levado bem a sério apesar de ser uma série que ela é episódica, né, você pode ver os episódios soltos ou não, a continuidade é muito boa. O que eles mudam no personagem é mantido, é mudado até o final, aquilo ele vai evoluir até o final. Em outras séries, por exemplo, *Homem de Ferro*, por exemplo *Friends*, em alguns pontos tem essa deficiência. Muitos personagens eles que eles vão acompanhando o lore, eles são jogados, eles aparecem, eles cumprem determinada função e simplesmente eles somem. Às vezes o personagem some e não desaparece. Isso não acontece em The Big Bang Theory, eu acho isso muito consistente É um trabalho muito bem feito. Não,
1: e o legal é que se você for ver o primeiro e último episódio, por mais que é o que você comentou na né, série é episódica, você vê que tem uma evolução ali, né? Os personagens mudam, eles amadurecem, você fica. tá acompanhando eles 12 anos, né? Então é diferente de o que você comentou de Friends. Que você pega o 10 anos de Friends e parece que os personagens não evoluem tanto, né? Parece que eles são muito iguais. E até uma coisa que foi. acho que talvez uma única coisinha que eu não gostei. não gostava muito The Big Bang Theory era esse vai vendo da Penny do Leonard. Que pra mim parecia muito Rachel e Ross, sabe? Sim. E. Tanto é que quando eu fui, fui indicar pra, pra Yasmin assistir The Office, eu falei, ó, não, não tem Rachel Rose aí, tá? Você pode assistir e não vai ser esse vai vem da hora que você, você só vai ter um final de verdade no último episódio da última temporada, sabe? eu acho que então, eles acabaram fazendo um pouquinho, não tanto assim, né, Com igual Friends, mas com a Penny e o Leonard, eu achei que ficou um pouquinho, sabe? parecido
2: sim, foi uma coisa também que não, não me agradou também e quanto a esse vai e vem deles, o romance e tudo mais, eu acho que foi mais para agradar também diferentes públicos, né, porque eles não queriam atingir apenas um alvo, eles, eles queriam atingir a todos, então eu acredito que seja por isso esse, esse romancezinho
0: é, a série ela não tem tantos momentos dramáticos assim são coisas bem pontuais, alguma coisa que realmente vai, vai modificar a vida de um personagem, né? Um ponto realmente que teve foi esse mesmo que vocês falaram, que é a relação da Penny com o Leonard. A única parte, assim, que tinha um arco mais dramático, que poderia rolar uma situação diferente, mas todas as outras situações que poderiam envolver um drama ou algum arco são ovos de piada, então <risos> acho que a única forma de manter realmente foi essa. Realmente a parte, assim, que é, dá um pouco no saco De ver tudo isso acontecer Mas ao mesmo tempo os episódios são engraçados Então você acaba levando Sim, né gente. Então a série tá fazendo isso comigo Mas eu tô aceitando porque eu tô gostando da risada Eu aceito a comédia Mas realmente é um ponto Desse vai vem deles Mas eu acho que é legal A série por ser tão bem construída Acho que acaba passando batido Você acaba aceitando ah, Beleza, vamos lá
1: <risos> Não é não, não digo que esse ponto seja algo a, a não se assistir, a não se assistir, né? Tipo, a série não, não perde, é só talvez aquela coisa, tipo, seja alguma uma que você fala, ah, não, tá bom, vai, deixa eles juntos, ou, não, não, tá, deixa eles separados, aí eles voltam. Aí eles estão numa festa bêbado e se ficam, <risos> então, não, cacete, então eles vão ficar juntos. Aí chega num próximo episódio e, e é o que você comentou, né, como é uma série episódica, não... Não tem essa preocupação tanto em, ah, vamos encerrar o drama e desenvolver o drama no, no próximo episódio, né, não, não tem nada disso. Mas acho que também é o que a Débora comentou, né, é pra trazer vários públicos diferentes, mas a série não perde por isso.
0: Não, a série não perde. E outra coisa que eu queria comentar é como tem participação especial nessa série, né? E eu não lembro de ter assistido uma outra série com tantas participações especiais de celebridades, de escritores, e algumas passam batido. Eu não sou grande conhecedor de Star Trek, por exemplo, mas tem personagem que simplesmente tá andando, passa na rua e pronto. <risos> Você não sabe, eu não conheço a história, <risos> acaba não reconhecendo, mas eu vejo vídeos no YouTube depois falando das personalidades que, que participaram dos episódios, né? Mas eu acabo não reconhecendo, mas tem muita participação. Na última temporada, quando. Quando mostra pessoas que já ganharam o prêmio Nobel para avaliar o projeto da... do Sheldon Koemi, todas aquelas pessoas que leem o projeto deles que recebem são vencedores de prêmio Nobel. Então são cientistas renomados. Isso é muito legal. Então ele traz pessoas assim que a gente acaba não, não reconhecendo. A Regina King, por exemplo, é uma atriz sensacional, ela é gestora do RH da faculdade, ela é uma atriz excelente. Até revendo, eu vejo os episódios, eu, eu lembrei, nossa, é a Regina King, ela tinha me tocado. Fala personalidades do mundo geek que participam, Stephen Hawking participou. Isso é incrível, e ele tava lá de verdade. Isso, é verdade né? Não sei se vocês chegaram a assistir o especial, mas mostra que ele realmente gravou os episódios... E como eles faziam muitas piadas sobre o Stephen Hawking, ele tava lá assistindo, depois de gravar cenas, eles estavam pedindo desculpa quando eles faziam alguma <risos> piada mais forte. <risos>
1: ah, é, o Howard tinha uma piada muito <risos> pesada, né? Com... Ficava imitando toda hora o Steve... Stephen Hawking.
2: Fala aí, aqui,
0: Outra coisa legal do especial é que eles gravam com plateia. Eu não, não sabia disso. É como se fosse um site baixo aqui do Brasil. Ele já tem um cenário montados com a plateia pra frente. Ele já fazia o teste da piada ali na hora. E realmente eu achava que era algo que era inserido depois, né? Que eles colocavam, sei lá, um insert de piada depois. Mas não, realmente tinha a plateia. Essas pessoas que participaram, essas participações especiais, elas viam as outras cenas, né? Enquanto era tudo gravado. E é legal, eu acho bem corajoso dos atores também, né? Sim,
1: sim. É, o Stanley Lee participa, né?
0: faz uma participação. É, o Stanley também participa. Isso é legal também. O The Big Bang Theory é produzido pela Warner, mas eles não ficam presos, né? Ah, coisas que têm direito de propriedade da Warner, né? Eles trazem coisas da, da Marvel também, né? A DC Comics, pra quem não sabe, é uma propriedade da, da Warner. Eles não ficam presos só nos heróis da DC. Por exemplo, o Mark Hamill, do Star Wars. Ele participa do, do episódio, ele que fez o Luke Skywalker Apesar dele ter feito o Coringa Para os jogos da DC também Mas isso é bacana, porque realmente engloba Todo o universo nerd, todo o universo da cultura Pop E não ficam só nas propriedades da, da Warner Bros Isso é interessante
1: é, E traz, e, e traz os, esses produtos né Que eles comentam para várias pessoas Então acaba sendo até um Um benefício para esses Para essas produtoras né Eu lembro que essa assim, É que o. Muito no meio dos quadrinhos, mas como eu achava da hora, pra não falar outra palavra, o, quando eles iam na loja de quadrinhos e você via lá o, os cartazes e ao fundo, né, de quadrinhos que estavam saindo na época ali, sabe? Não eram porque não, não, não se restringia só a Marvel e DC, né? Pensando no, na ambientação ali da loja como é uma loja de quadrinhos, vai vender vários quadrinhos de várias editoras. Então mostrava o pôster de quadrinhos da Vértigo, né, que não acaba sendo da DC, mas de vários outros quadrinhos, bonecos, né? Isso eu achava muito legal, assim, porque você se sente ambientado realmente no, numa loja de quadrinhos real, você acredita que existe essa loja de verdade lá na cidade de Reito.
0: É, na verdade essas lojas existem, a gente que é carente aqui no Brasil... <risos> A gente mora aqui na região metropolitana de São Paulo, né? Aqui próximo nós temos cinco, seis lojas no máximo de quadrinhos. E nenhuma é parecida com aquela realidade é que eles cool. têm. Por estrutura mesmo eu conheço uma só, que é a Comic Boom, mas o restante é bem diferente. Sim,
1: sim. Não. E, e, e aí você percebe também, né, como o mercado aqui no Brasil ainda precisa desenvolver muito essa. Esse... Esse público, né, que, que tem é um público-alvo ali que, que quer consumir coisas, que quer comprar quadrinhos, bonecos, qual, qualquer coisa do tipo, mas como aqui no Brasil é difícil de achar, né? E aí lá você percebe que é um, um mercado já bem estabelecido, né?
0: É, até você falou do... De indicar outros quadrinhos Lembrei de uma cena agora Que o Leonard procurando algo novo pra ler E o Stuart falou Ah, chegou um quadrinho novo do Hellboy aqui Que você vai adorar Isso é legal <risos> E o episódio que o Neil Gaiman participa Não sei se você chegou a ver Não,
1: não É na sabia. última
0: temporada Eles falam de encontrar pessoas famosas na loja O Neil Gaiman tá lá O Neil Gaiman faz um comentário Meio que pra se inserir na galera E tipo, eles desprezam <risos> O Gaiman <risos> <o risos> <o risos> totalmente Isso <risos> é muito legal Pô, New game, pô. É outra coisa que só para finalizar mesmo, que chegou nessa parte assim de consumir esse conteúdo de mídia. Vocês acham que a série ela foi o um marco mesmo para as pessoas consumirem mais esse tipo de conteúdo, para dar mais uma atenção a esse tipo de público, ou realmente era o momento para aquilo acontecer e a série só tava no lugar certo no momento certo?
1: Olha, eu eu acho que casou Assim, tem um, um.. Nem que sim, nem que não. Sabe assim? Eu acho que a série tava no momento certo, na, na, na hora certa, porque a série estreou num ano, no, acho que um ou dois anos depois estava lá o universo cinematográfico, cinematográfico da Marvel, né? Se estabelecendo. Por mais que já tenha saído antes né? os três Homens-Aranha, Quartos Fantástico, X-Men, né? não era o universo Marvel dos cinemas que é hoje, né? E, e aí começou a sair Homem de Ferro, Thor e poucos anos depois da, da estreia da série, né? Então, né? Casou dos dois desse, desses dois dessas duas mídias darem um boom para esse mercado e eu acho que a série uma coisa que trouxe que foi muito positiva eram pessoas que já consumiam quando eram pequenas e crianças e tal, só que <risos> tava adormecido esse lado e aí a pessoa vai ver a série e fala, nossa, verdade, ainda, ainda sai quadrinho do Batman, sei lá, que eu lia quando era pequeno, nossa, vou lá dar uma olhada o que tá saindo, sabe? Ou, ou alguém que joga videogame por exemplo, ele, se não me engano eles têm várias vários episódios que eles jogam Wii, Xbox, né então a pessoa tá já joga esses videogames e eles tão, comentam de algum jogo lá e a pessoa está com o videogame parado e tá fala assim... Nossa, é verdade, né? Vou, vou voltar a jogar. Aí acaba vendo os jogos que estão saindo. Enfim, então acho que trouxe sim esse público a voltar a consumir. Ou intensificar mais as pessoas que já consumiam, sabe? Porque aí também começou a trazer filmes. Né? Enfim.
2: Sim, e como eles, eles lançavam os episódios mesmo no período... Então, por exemplo, é, teve o um episódio que saiu o filme do, do, do Star Wars. Então, as pessoas ficaram curiosas também. Ah, vou lá assistir o filme porque passou na série e parece ser legal. Eles ficaram empolgados com o filme, então a gente vai assistir. Então, por ser no mesmo tempo que estava acontecendo na vida real e na série, eu acho que instigou bastante algumas pessoas que não eram desse meio, que não gostavam a ter curiosidade também aí atrás.
1: Eu
0: também concordo. É, eu fiz essa pergunta porque como eu convivo bastante na loja de quadrinhos lá da Comic Boom, eu percebo que pessoas iam atrás de materiais que eram comentados na série. Por exemplo, eles mostravam um quadrinho e eles iam atrás desse quadrinho. E o que era comentado na série, eles iam atrás daquilo e pronto. Mas acho que é isso que vocês falaram mesmo. Foi uma forma acertada de dizer que eles trouxeram aquela lembrança afetiva de mostrar coisas que as pessoas viam, né, na infância e tudo mais, por exemplo, os quadrinhos, e realmente retomar, voltar a colecionar, voltar a procurar de novo. Bem, galera, é isso. Já estamos aí nos aproximando de uma hora de programa. Falamos bastante, né? <risos> é, rede assunto realmente é, para um dia inteiro. É o dia inteiro, né? Mas as coisas que a gente comentou, eu acho que ficou... a gente fez uma síntese legal. Realmente, muito obrigado por vocês para me darem esse apoio nesse episódio pelo primeiro, isso é realmente muito importante para mim, agradeço mesmo a participação, e, e aí Gui, manda um recado final, um abraço e reforça a sua página, por favor
1: Bom, valeu Bruno
0: pelo, pelo
1: convite, prazer conhecê-la, Débora e pode chamar aí mais vezes, Bruno, que a gente conversa, porque a gente já conversa normalmente né sobre vários assuntos então por que não gravar, né?
0: E... Sim, essa é a
1: intenção E a galera aí que estiver ouvindo Que curte quadrinhos Quer trocar ideia Cola lá no Salsicha Nerd Eu sempre tento Responder todo mundo Seja nos comentários Seja no, no direct Porque eu acho que a, a ideia É realmente tro trocar Ideias e pensamentos E opiniões sobre os quadrinhos E, e séries Enfim Qualquer coisa que vocês quiserem trocar ideia aí sobre esse universo, pode mandar mensagem lá, que eu sempre tento responder, e se tiver afim de ler alguma coisa diferente, pode procurar lá que eu já tenho. tem bastante post lá, então tem quadrinhos que às vezes eu nem lembro que eu já postei, eu dou uma olhada lá porque é, tem, né, a gente acaba consumindo bastante. Né? E é isso aí, pessoal. Valeu, viu? Novamente, muito obrigado, Bruno, pelo convite, e pode chamar mais vezes, que eu vou adorar estar aqui.
0: <risos> muito obrigado, Gui, será sempre bem-vindo. E você, Débora, dá o seu recado.
2: Bom, primeiro eu quero falar para todas as pessoas que gostam de ciências, que a série mostra esse lado, que, que assim, o quanto é importante as ciências... E para as pessoas que não gostam, dê uma oportunidade. Parece difícil, mas não é. É super divertido, super legal. É, as ciências explicam muitas coisas, então vale a pena dar uma atenção para ela. E assistam a série, que é muito divertida, muito proveitosa, é leve, é dinâmica, então é isso.
0: Novamente, obrigado pela participação. Como o Gui falou da página dele, eu não tenho nada especializado assim, mas todas as minhas redes são públicas. Então você me, vocês me encontram como Revira Bruno Em todas as redes Facebook, Twitter, Instagram Principalmente o Instagram, que é onde eu posto Diário de leitura, as coisas que eu vejo Também, que eu assisto, eu coloco lá Assim como o Gui, eu também faço mini-resenhas Às vezes eu quero Lembrar quando eu li alguma coisa E <risos> eu tenho que dar um scroll Lá na, na minha timeline <risos> Pra ver quando eu postei quando que eu li para relembrar Então galera Realmente, muito obrigado pela participação Obrigado a você, querido ouvinte, que ficou até o final. Fica o convite para o próximo episódio. Dê uma oportunidade. Se você realmente gostou, indica para um amigo, indica para os familiares. Vamos fazer o podcast e ter uma continuidade. Um abração a todos. Um abração. Tchau. Tchau,
2: tchau. <risos> tchau.
3: Didn't have you, life would be blue. I'd be Doctor Who without the TARDIS. Is uh, it me or do out look so good? A candle without a wick, a Watson without a crick. I'd be one of my outfits without a dicky. I'd be cheese without the Mac, Jobs without the Wozniak. I'd be solving exponential equations that use basis not found on your calculator, making it much harder to crack. Be an atom without a bomb A dot without the calm, And I'd probably still live with my mom <laughs> and He'd probably still live with his mom <laughs> Ever since I met you You turned my world around You supported all my dreams and all my hopes You're like uranium-235 And I'm uranium-238 Almost inseparable Isotopes I couldn't have imagined How good my life would get From the moment that I met you, Bernadette oh. If I didn't have you, life would be dreary I'd be string theory without any string I'd be binary code without a one. a cathode ray 2 without an electron gun I'd be firefly buffing Avengers without Joss done. I'd speak a lot more Klingon, kaloknecht cock, He definitely still live with his mom Ever since I met you You turned my world around You're my best friend and my lover We're like changing Electric and magnetic fields You can't have one Without the other I couldn't have imagined How good my life would get From the moment that I met you, Bernadette.